0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559 o escribir a info arroba casa de la historia punto com info arroba casa de la historia punto com o consultar nuestra página web la casa de la historia punto historia punto o el Twitter o las redes sociales. Hoy vamos a ver la guerra de las Malvinas y el rock La vez pasada, estábamos viendo cómo la dictadura, para mantener el control sobre el pueblo argentino, después de terminada la euforia del mundial, se le ocurre la terrible idea de hacer una guerra con los británicos, conquistando, de hacer una guerra con los británicos invadiendo las islas Malvinas. Esto va a ser una especie de ópera un que mal chiste. Para bajar el tono, sí, La Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas duró tres meses. Fue un conflicto en el cual la dictadura argentina, que había empezado en el poder en 1976, y llevó a uno de los episodios de terror más terribles en la historia de América Latina por los desaparecidos, por los vuelos de la muerte, por las torturas, por toda la secuela de horror y de crímenes contra la humanidad que dejó. Cuando la dictadura empezó a hacer agua, cuando ya sentía que no podía mantener más el control a través del miedo y a través de toda la sangre que se derramó, se inventaron una guerra, inventada. Y esa guerra que se inventaron fue la guerra de las Malvinas. Entonces resulta que las Malvinas, como la llaman en Argentina, o Falklands, como la llaman en la Gran Bretaña, eran un territorio, son, siguen siendo un territorio británico, unas islas perdidas en la mitad del mar que fueron tomadas por los británicos en el, a finales del siglo XIX dentro de toda la estrategia que los, de los británicos estaban implementando para tener puntos de abastecimiento en los mares. Inglaterra en el siglo XIX fue la reina de los mares. Y acordémonos que en el imperio británico al comenzar el siglo XX uno de cada cuatro habitantes era súbdito de la reina Victoria. Entonces ellos, para garantizar puntos de abastecimiento en las larguísimas rutas marinas que lo llevaban a nuestro continente, se apoderaron de las Islas Malvinas, hacía ya más de ciento y pico de años. La dictadura quiso tomar estas islas, sentar una postura anticolonialista, reunir a los argentinos en torno a un conflicto externo que, exacerbando el nacionalismo, pudiera desviar... La crisis que ya era evidente de este régimen de terror que empezaba a hacer agua y por eso les dio por meterse con las Malvinas. Ellos no se imaginaban que se les iba a ir tan hondo, porque a la que sí le convino lo que pasó fue a Margaret Thatcher, porque ella sí aprovechó el recontra papayazo que le dieron con la isla de las Malvinas, con la con la invasión a las Malvinas y les mandó todos los juguetes les mandó la naval británica, que esto es del otro mundo, y dijo, pero era que les voy a montar un show, y les pegó una humillada. O sea, ellos no tuvieron nunca ningún chance. Eso fue, mejor dicho, pelea de toche con guayaba, lo que pasó ahí. Y fortaleció, fue la Thatcher, que se llevó a las elecciones y todo esto. Entonces, es un episodio que va a ser trágico, porque es que muchos pelados argentinos murieron allá de frío, sin entrenamientos, casi que no, no habían estado nunca en combate y van a entrar a pelear contra los gurkas, que son un cuerpo élite, que en ese momento un cuerpo que le ha prometido lealtad al imperio británico y que tiene unos cuchillos curvos, la cosa más terrible. Entonces, en esa época, el movimiento musical argentino va a ser importantísimo porque va a ser un cronista de todo lo que pasó de los diferentes aspectos de la tragedia y porque en ese momento la guerra de las Malvinas va a terminar la era de las dictaduras y va a ser posible que conozcamos una inmensa cantidad de música que se estaba haciendo en Argentina y que no se había difundido hasta el conflicto de las Malvinas y cómo los argentinos se van a dar cuenta en la mitad de esta guerra que ellos son latinoamericanos vamos a ver todas estas etapas de esta tragedia tan paradójica en la historia reciente de la Argentina y del continente. La dictadura, como ya hemos visto en los dos programas anteriores... Llevaba un tiempo largo ya, en 1976, alineados con la doctrina de la seguridad nacional. Pensaba que los ejércitos, los enemigos eran internos y ya no de frontera, sino internos. Y se preparó para una represión contra el enemigo interno. Eso lo vimos profusamente durante la era de la Guerra Fría. En ese contexto, subieron todas las dictaduras que primero fueron en, en Uruguay, Chile. La última la de Argentina, que es en el 76, pero va a ser de las más más sangrientas de todas. En ese periodo fue aterrado lo que alcanzó a pasar. En ese momento, cuando están desapareciendo a la gente en la calle, cuando están haciendo los vuelos de la muerte, cuando el terror campea por todas partes, Charlie García canta Los dinosaurios
1: Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre
2: todo a los muertos.
0: Los tiempos de la dictadura van a ser especialmente duros, todo el movimiento folclórico argentino va a tener que salir al exilio, va a tener que salir Mercedes Sosa, Piero, todos los grandes folcloristas y Charlie García se quedará cantando para que haya alguien a quien esperar y que esté en Argentina cuando regresen los del exilio. Por eso cantaba Los Dinosaurios cuando las desapariciones empezaron a ser masivas hasta llegar al número de 30.000 que se calcula que desaparecieron en ese periodo. Entonces, en ese momento, la dictadura siente que el viejo truco de armar una guerra es lo que va a funcionar para poderse reencauchar. Pero resulta que, en ese instante también, Margaret Thatcher está haciendo una cosa de unas dimensiones sociales aterradoras. La informática está reemplazando a la era del carbón, el mundo de los mineros escoceses. Estaba completamente ligado al carbón desde las eras de la revolución industrial. Margaret Thatcher empieza a cerrar las minas de carbón. Esto va a llevar a los mineros escoceses a una huelga gigantesca, gigantesca que van a hacer después. Y cuando pierdan la huelga, porque ellos saben de antemano que la van a perder, solamente la van a hacer por dignidad. Sus hijos quedarán tan desubicados y llegarán a un mundo tan sin esperanza que los hijos de los mineros escoceses van a ser los muchachitos de Trainspotting. Van a ser estos pelados que se andaban chuteando por ahí en las esquinas porque no tenían ya ningún futuro, nada. O sea, sus padres pelearon el canto del cisne de la era del carbón. Sus hijos nacieron sin nada sin ningún proyecto, y Escocia toda la vida ha tenido una pelea con Inglaterra, a quien acusa de quererla destruir como Estado, y considera que la, el último intento de quebrarlos de verdad fue el cierre de las minas de carbón, durante la era Thatcher, que también pasa en la película Billy Elliot, en el norte de Inglaterra se empiezan a cerrar las minas, y toda la gente queda sin, sin ningún oficio en la sociedad británica, hay muchas películas sobre esto. Full Monty es esa época, el cierre de las minas, cuando toda la, todo se había, se había acabado. También es Billy Elliot, también es Soplando en el Viento, una banda que va, una banda escocesa que va al concurso de bandas porque no queda nada más que hacer. Ya la gente, es lo único que pueden ganar es el concurso de bandas porque la vida la perdieron. Entonces, esto, en la subida de salarios anticipada a la policía que se le consideraba como una especie de soborno anticipado para poder proceder a la represión tan impresionante que se vino sobre los escoceses y sobre los ingleses en el norte, tratando de pelear porque no cerraran las minas de carbón. Todo esto le queda tapadísimo con la guerra de las Malvinas, imagínese el papayazo. Entonces, ella que tiene un lío de este tamaño en su propio territorio y le cae encima la guerra de las Malvinas, ella queda fantástica. Entonces, va a mandar todos los juguetes, y a librar una guerra en serio, y librarla en serio significa aplastar a los argentinos, porque es que no hay proporción, ellos mismos decían que había muchachos que escasamente habían disparado dos o tres veces en un entrenamiento, y los mandaban a enfrentarse contra los gurkas, los gurkas, que nos dice Charlie García, cuando nos comenta que por favor no bombardeen Buenos Aires, los gurkas son un cuerpo élite, que juró lealtad al imperio británico, ellos son nepaleses y son un pueblo sumamente eh, fuerte, son unos soldados eh, absolutamente feroces con unos cuchillos curvos para enfrentarlos a estos peladitos que los sacaron de los, del metro de Buenos Aires y los mandaron para allá, los sacaron de Mendoza, los sacaron de, de toda la provincia y los van a llevar allá, Sus pelados no, no tienen cómo enfrentar eso el ejército argentino estaba preparado para una represión interna, estaba preparado para la tortura, pero no estaba preparado para enfrentarse a un ejército de verdad. Entonces, va a ser una derrota humillante desde el principio. Esta guerra nunca se pudo ganar, aunque ellos creyeran que sí, nunca se pudo ganar. Entonces, Margaret Thatcher va a hacer un uso político absolutamente eh, oportuno, desde el punto de vista de los británicos, de esa papaya que le van a poner los argentinos, tanto que este episodio la va a llevar a la reelección, entonces ella va a ser reelegida, los mineros de Escocia van a desaparecer como grupo histórico, y en ese momento... Pink Floyd sacó una canción en el disco The Final Cut, donde decía que otra vez se los van a llevar para allá. Maggie, ¿qué hiciste? ¿Otra vez? Southampton Rock se llamaba. Y eso, mostrando cómo ella los despide con su pañuelito y otra vez los manda a una guerra donde ahí si no tienen, pues, mejor dicho, ni arte ni parte, porque ¿qué van a hacer los muchachos británicos por allá en las Malvinas?
2: They disembarked in 45. No one spoke and no one smiled There were too many spaces in the light gathered at the
1: cenotaph
2: All agreed with hand on heart To sheathe the sacrificial knives She stands upon Southampton Dock with a handkerchief and her summer frock clings to her wet body in the rain. In quiet desperation, knuckles white right upon the slippery rains, she bravely. The boys goodbye again.
0: Esta canción se hace desde el puerto de Southampton, es donde ella los despidió. Entonces dice que habían desembarcado en el 45, que nadie hablaba, que nadie sonreía, que había muchos espacios en la línea, o sea, mucha gente que no regresaba, que estaban reunidos alrededor del cenotapio y que estaban de acuerdo con las manos y los corazones. En, estas, en, en estos cuchillos del sacrificio Estaban todos de acuerdo Pero ahora, o sea, refiriéndose a la llegada de los hombres Después del 45 de la Segunda Guerra Mundial Que es una guerra en la que todo el mundo está de acuerdo Que como dicen, era la guerra que había que ganar O sea, ahí no hay ninguna discusión dice, Pero ahora, otra vez Ella se para en el mismo puerto de Southampton Y empieza con su pañuelito y empieza con su abriguito de, de verano, mientras está haciendo esa, esa lloviznita, y empieza con su, con su cuerpecito ahí, digamos, con su cuerpo eh, un poco húmedo por la lluvia, y en una silenciosa desesperación, mientras los demás aprietan sus nudillos ella se queda mirándolos y con gran valentía y con las manos despide a los muchachos otra vez entonces dice, pero Maggie, o sea, otra vez dice y, y todavía hay una mancha oscura que se va esparciendo a través de sus hombros y a través de las cuchillas y un, un recuerdo de estos muchachos en los campos y en las tumbas cuando ya la guerra terminó y ya habíamos incluso gastado lo que se lo que se recogió allá, en el fondo de nuestros corazones, pero en el fondo de nuestros corazones sentimos que ese era el corte final. O sea, y esta es de las poquísimas canciones donde se cuestiona eso en ese momento, pero estaban los mineros en la que estaban, Pink Floyd advierte... Que esa guerra no era necesaria y que otra vez mandaron a los muchachos, otra vez, después de todos los sacrificios, al allá y los despide con la manita y todo, y ella con su posecita toda contenta y todo, y vuelve a mandar las tropas. Entonces llegan las tropas allá. Esto tiene 2.800, en ese momento tenía 2.895 habitantes y 3.000 ovejas. Era un peladero. Sí, pero era importante estratégicamente en el siglo XIX, cuando la Marina era el poder real. En el siglo XX ya no tiene importancia. Pero como dijimos, es una papaya política. Entonces se va con todo. Y con todo es con todo. Y mientras tanto, la Junta va a doblegar la prensa, va a amordazar la prensa. De manera tal que durante todo el tiempo que duró la guerra, los tres meses que duró la guerra, estuvo convencido el pueblo argentino que estaba ganando. Ellos creyeron que estaban ganando y no estuvieron ganando nunca. Fue una gigantesca mentira orquestada por todos los medios bajo la amenaza directa de la dictadura a las cadenas y a los periodistas uno por uno. Entonces le mintieron en un experimento casi orwelliano a todo el pueblo argentino, le exacerbaron el nacionalismo, la gente se la comió, se la creyeron, eso mejor dicho, el triunfalismo alborotado y estos peladitos allá, en ese estado de indefensión, sin preparación, enfrentándose al tercer mejor ejército del mundo, pues es que es que el primero de Estados Unidos, segundo era la Unión Soviética y el tercero de la Gran Bretaña, ¿qué proporción podía haber entre un enfrentamiento con el ejército británico y con la naval? y lo que podía hacer en ese momento el ejército argentino. Entonces, mientras tanto, Chile aprovechó para que Inglaterra utilizara sus bases porque tenían la disputa del canal de Beagle. Y eso se, se hicieron las truchadas más terribles. Perú apoyó a Argentina porque su pelea es con Chile. Bueno, ahí armaron todas. Entonces, resulta que los argentinos, como tienen tantísima, tantísima descendencia europea, que Borges decía que los Estados Unidos venían de los ingleses, que pero que los argentinos venían de los barcos todos los argentinos son de, de la migración es muy grande porque entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX llegaron 40 millones de europeos la mitad al norte, pero muchos al sur y Buenos Aires pasó de ser una ciudad de 400 mil habitantes a ser una ciudad de 4 millones de habitantes en 10 años entonces ellos sienten una afiliación muy grande con Europa, porque la mayoría son descendientes de italianos, son descendientes de alemanes son descendientes de todos los europeos ellos esperaban que Europa contestara, ellos se sentían europeos, ellos siempre se imaginaron a sí mismos como un enclave de Europa en América Latina, y su mirada era hacia Europa, y resulta que aquí les van a sacar la maleta los europeos y los norteamericanos, porque los norteamericanos, acuérdense que los norteamericanos y los ingleses tienen una llave total, pero una super llave, ya bueno, ya hemos visto hasta dónde es esa llave, la tienen desde el momento en que Estados Unidos la ayudó en la Segunda Guerra Mundial, donde quiera que se metan los ingleses, los gringos tienen que apoyarlos ya a la vice contra, entonces, la, los Estados Unidos había patrocinado, la, digamos, el golpe chileno directamente con la, con todo lo, el sabotaje de la economía de la era de Salvador Allende, apoyaban las dictaduras de una u otra manera, directamente la de Chile, y las demás las respaldaban porque la doctrina de la seguridad nacional se esparcía desde la Escuela de las Américas y la Escuela de las Américas la dirigían ellos. Entonces, como ellos fueron, digamos, soporte del proceso de dictaduras en el cono sur, por lo que significaba en ese momento la guerra contra el comunismo Y lo que significaba, como se entendía, el enemigo interno Pues la dictadura esperaba que los Estados Unidos fuera el primero en apoyarlos El pueblo argentino esperaba que los norteamericanos se pusieran del lado de ellos Los norteamericanos no se iban a poner del lado de los argentinos en contra de los británicos jamás Eso era una ingenuidad histórica Entonces las potencias les fueron dando la espalda y los únicos que los apoyaron fueron los de América Latina, la gente del barrio. Entonces, por primera vez, los argentinos se ubican espacialmente en el continente, en América Latina. Y se dan cuenta que ellos quedan es aquí. Y Miguel Mateus nos dice que ellos se sienten solos en América.
1: Miro la ciudad, de después del amor.
0: En este momento vamos a la pausa comercial. de las
1: sobre
0: Juan, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Medicina Veterinaria, Ingeniería Agropecuaria y Zootecnia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PDX 7422944 2944 www .edu .com. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Institución sujeta
1: a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Apetifor Producto Natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetitfor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción.
0: 11 de la mañana,
1: 30 minutos en Caracol Radio. Punto Naturista. Gracias. ¿Tiene digestar
0: jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
1: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Hoy se disputará la última jornada del Campeonato Nacional de Judo que se realiza en Barranquilla desde el pasado viernes. La doble medallista olímpica Yuri Alvear se llevó el título en este torneo nacional.
2: Nuevamente ganó el título en la categoría de los 70 kilogramos y bueno, haciendo parte nuevamente del equipo nacional que estará para el próximo año en las competencias internacionales, estaré representando nuevamente a Colombia en los 70 kilos. Bueno, esa es la idea, yo creo que para eso se trabaja, la idea es poder llegar aquí a la competencia. Eh, yo tenía un preparador físico que que decía que la, el entrenamiento de, tiene que ser tan fuerte, que la competencia sea un paseo, y esa es la idea, llegar bien y ser contundente en todo lo que hacemos.
1: El Campeonato Nacional terminará hoy con las eliminatorias, repechajes y finales de la élite por equipos. Este evento servirá para el seguimiento del grupo que se preparará para los Juegos Bolivarianos de Barranquilla 2017.
2: A las 11 de la mañana, 32 minutos, se define el otro finalista de la Liga Argos de Fútbol Sala FIFA entre Alianza Urabá y Atlético La Dorada. En este momento están igualando dos por dos en el minuto 12 del primer tiempo. El ganador enfrentará a Real Bucaramanga por el título de este segundo semestre. Y en el torneo de maestros de tenis en Londres, el número dos del mundo, el serbio Novak Djokovic, acaba de vencer al austríaco Dominic Thiem con
1: parciales de seis, siete, seis, cero y seis, dos. Más información en caracoldeportes.com y en Twitter, arroba caracoldeportes.
2: Con 7.500 puntos de atención en 1.060 municipios, efecti, giros, pagos y recargas, da la hora en Caracol Radio.
0: Once de la mañana, 32 minutos. Efecti te lleva al colegio. Realiza tus giros nacionales en Efecti del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016. Y participa por la pensión del colegio de tu hijo durante un
1: año. Son 10 ganadores. Vamos, recargas. Consulta condiciones y restricciones en www.effecti.com.co. Vigilado y controlado Mintic.
0: Autoriza con juegos.
1: Y usted cómo durmió anoche. ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente claves para la vida en familia.
0: Profesionales que atienden niños, niñas y adolescentes. Jason Alexander Ospina, trabajador social de la regional Baupés del ICBF. Hay
1: muchas habilidades las que tiene el ser humano para poder trabajar. Principalmente sentir amor, pasión por lo que tú haces. Si realmente sientes algo, quieres trabajar por las personas, si sientes algo importante por ti sí mismo, entonces hable, ejecútalo.
0: Joana Crispín, odontopediatra.
1: Los niños sienten absolutamente todo, entonces lo importante es hacerlo desde el corazón, estar uno tranquilo y poder irse ganando la confianza del niño hablando siempre con la verdad.
0: Juan Fernando Gómez, médico pediatra.
1: En el contexto de la formación de pediatra deben construir tres elementos fundamentales. El saber, en primer lugar, el saber hacer y por último lo que considero tal vez más importante, el saber ser.
0: apoyan, no solamente la guerra fue una mentira y un invento, sino que la realidad de la guerra les termina dando una amarga lección de geografía, ¿Dónde es que quedan? Italia no ayudó, nadie que sea europeo se va a poner en contra de un europeo para apoyar a los argentinos, ni siquiera sus padres ni sus abuelos, entonces no ayudó Italia, no ayudó Alemania, no ayudó nadie, estaban solos en América, Europa no contesta Estamos solos en América, entonces es una brutal lección de geografía la que ellos van a tener y de ahí en adelante y con tres crisis económicas más que les van a tocar en el futuro ya no les queda ninguna duda dónde es que están ubicados aquí en el barrio con todos nosotros, con nuestros destinos adversos unas veces y salvadores otros están aquí en el mismo barco en que estamos todos. Y esa realidad histórica para ellos va a ser contundente. Y de ahí en adelante empieza, digamos, la historia latinoamericana del pueblo argentino. Y eso lo va marcando el rock. Durante la Guerra de las Malvinas pasan cosas tan absurdas. Digamos, esta es una historia llena de, llena de paradojas. Cosas tan absurdas se les va a ocurrir a la dictadura prohibir la emisión de canciones en inglés... En la radio, así como les cuento, que porque están en contra de Inglaterra y los, Inglater los el Reino Unido habla inglés, hágame el favor. Kino Furioso gritaba, qué culpa tienen los Beatles, pero cómo van a meter a Lennon y a McCartney en esto, cómo nos van a dejar sin toda esta gente, sin Pink Floyd, sin Led Zeppelin, sin ¿Ah? hágame el favor, pero esto es una cosa increíble entonces les prohibieron la música en inglés, o sea prohibieron un idioma en la radio esto pues no tiene antecedentes la dictadura hacía las cosas más aterradoras y más arbitrarias entre otras esa esta barbaridad de vetar un idioma en la radio en un país que tiene una tradición rockera poderosísima es un exabrupto pero generó un fenómeno, porque esto, esta guerra es un conflicto horrible, pero va a generar un montón de cosas buenísimas y otro montón de cosas tragiquísimas a la vez. Es muy, Se encuentran sentimientos y consecuencias totalmente opuestas, y todo salió de una manera completamente diferente a la que todo el mundo se imaginó que iba a salir. La prohibición de las canciones de inglés en la radio va a hacer que para poder programar las emisoras durante esa época... Saquen la música argentina. Para entonces, los argentinos llevaban más de 20 años de producción de rock and roll y tenían un desarrollo musical complejísimo, increíble, fantástico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar por primera vez las canciones que ellos hacía rato tenían. Y luego vamos a escuchar el, la explosión de música que esto va a traer Entonces, de los tiempos, Charlie García tiene una serie de secuencias en su carrera Desde Girán, La Máquina de Hacer Pájaros entonces, entonces, toda esta trayectoria del hombre se va a conocer Y uno de los momentos más poéticos y más líricos Un grupo que era Charlie García y Nito Mestre Que se llamaba Sui Generis Un tiempo que fue y fui libre de verdad
1: Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como
2: pompas
1: de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación y prepararás
0: la cama. Fenómenos como sui generis, Manal y una cantidad de gente que estaba haciendo rock en Argentina desde hace mucho tiempo. Otro personaje que va a ser una sensación y que sigue siendo y que es un gran músico y se va a conocer a partir de todas estas circunstancias es Fito Páez Giros. <música>
1: Persona, persona Giros Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primaveras Flaco, ¿dónde estás, Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro. Otra, sí. Mi necesidad Se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos así yo llego a ti más. Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se toda.
0: Fito Páez que empieza en los tempranos ochentas y en los 90s llegará a la popularidad máxima, al superestrellato, ya en las épocas de mariposa technicolor y del amor después del amor, empieza toda esta música a llegar. Y con ellos va a llegar el fenómeno musical más importante de la música contemporánea en América Latina, Soda Stereo. Estéreo va a ser una matriz de generación de rock en el resto del continente, va a influenciar a todo el mundo y va a tener una de las trayectorias musicales más brillantes que haya habido en este continente y surgen en esta coyuntura, en el tiempo en que se da la prohibición de pasar rock en inglés en las emisoras en Argentina. Y con ellos vamos a conocer una increíble cantidad de música y empieza a acuñarse lo que se llama rock en tu idioma que es el rock en español y conoceremos a los prisioneros que nos van a contar la historia de cómo quebraron todo el de toda la, la vida de la gente en Chile a través del modelo neoliberal qué pasó con las industrias que movieran las industrias con el baile de los que sobran con el desempleo que generó la entrada de los modelos económicos neoliberales a Chile eso nos van a contar con ellos y así un montón de gente va contando y eso se va a traducir aquí en Bogotá en armonía un concierto gigantesco y va a ser un movimiento que va a Cambiar la perspectiva musical del continente a partir de esta provisión Por eso les digo que es tan paradójico todo lo que pasa. Mientras tanto, a medida que avanza la guerra y el triunfalismo en Argentina y el patriotismo, todo el mundo le comió carreta, hubo festivales para recoger para ellos, hubo festivales de rock. Nadie dudó, digamos, de, la, de lo que estaba pasando, ni, ni creyeron que era mentira ni nada. En ese momento, la dictadura le pidió al pueblo argentino... Un día de salario para poder eh, enviar dinero a los muchachos al frente. El pueblo argentino dio un día de salario. Se supone que era para los chicos en el frente. Ese dinero, con todas las donaciones de cobijas, de botas, de ayuda, todo, se lo robaron. Y la manera como se lo robaron... Fue muy particular, como se van a dar cuenta, un chico donó una chocolatina a, que tenía una dedicatoria y era para los chicos en el frente de Jorgito, por decir algo. A los tres meses fue a la tienda, compró una chocolatina y le dieron la misma chocolatina con la dedicatoria que él había donado. Se la dio a su papá, su papá dijo, si esto está circulando en el mercado, ¿qué hicieron con todas las demás donaciones?, cuando empiezan a ver qué hicieron con las demás donaciones, se van a dar cuenta de que se robaron todo, se ro es decir, les mintieron, amordazaron la prensa, se inventaron una guerra, mandaron a unos chicos indefensos, pelearon una guerra inganable, los generales se escondieron a la hora de las batallas, los que murieron fueron los peladitos, los chicos mueren de frío, con tenis en las Malvinas, porque lo que se recogió para la dotación del ejército se lo robó la dictadura. La evidencia de este robo desmoronará el régimen de Galtieri. El pueblo argentino no va a perdonar esto. No lo va a perdonar bajo ninguna circunstancia. Ya había aguantado mucho. Ya había aguantado el terror, las desapariciones, los vuelos de la muerte, las parrillas, las torturas, eh, toda la paranoia que eso significaba. Todo, todo lo habían aguantado. La misma guerra. Pero darse cuenta de que esto se robaron el trabajo del pueblo argentino y después se van a dar cuenta de que esto era una mentira una mentira gigantesca y que nunca estuvieron ganando y que esto ya estaba perdido desde el principio ¿Cómo será que después se supo que los cohetes que tenían los argentinos los pocos que tenían se los habían vendido los franceses y la Thatcher obligó a los franceses a que le dieran los códigos de los cohetes so pena de amenazarlos con bombardear Buenos Aires luego el Charlie no estaba tan loco cuando decía que por favor no bombardea en Buenos Aires no nos podemos defender y entonces eso fue clasificado que va saliendo ahorita y hay cosas que no van a salir sino hasta dentro de 80 años dentro de la de clasificación de los británicos entonces en ese momento se dan cuenta que todo estuvo perdido desde el principio que nunca fueron ganando y que los metieron en una guerra, hecho que los embobaron y les metieron los dedos en la boca, después de haberles hecho semejante dieta de terror durante todos los años de la dictadura, eso va a caer directamente sobre la figura de Galtieri, del general Galtieri, que Fontana Rosa lo, lo entrevistaba y le decía, estamos de acuerdo en eso, y Fontana Rosa le decía sí, lo que pasa es que yo soy un humorista y usted es el presidente de una nación, ¿no? ahí hay una diferencia, entonces, en ese momento el pueblo argentino, ya mejor dicho, le, se le rebotó, y hasta ahí le llenó la copa y el pueblo argentino tumba la dictadura. Había aguantado el reencauche del Mundial, que lo había hecho también para reencaucharse y esa le ha funcionado. Y pensó que esta le iba a funcionar y le funcionó hasta cierto punto. Pero el detalle de robarse la plata del pueblo argentino, donada para los chicos en el frente, y luego cuando llegan los chicos, los que regresaron, y se dan cuenta de las condiciones tan miserables y tan infames en que estos chicos pelearon allá, eran peladitos, peladitos que mandaron a una muerte fija, como a una trampa gigantesca, contra un ejército frente al cual no había ninguna defensa y frente al cual no estaban preparados. Esto es una generación perdida, porque los que no mueren en las Malvinas los van a desaparecer. Entonces, entre los desaparecidos y entre los que murieron en las Malvinas, pues esta generación se fue todita. En el mundo de la muerte, o sea, se fue toda para el Tánatos y el pueblo argentino va a recibir esto como una herida y además el desengaño y además el sentir que la prensa les mintió y el sentir que la dictadura les hizo esto. Ellos no lo van a creer. Eso Hay un momento de choque histórico en el que ellos se pellizcan y la tumban. Cuando tumban la dictadura, aquí se rasga la cortina en el para utilizar una figura de Europa del Este, la cortina de las dictaduras se rasga por la guerra de las Malvinas, porque a partir de ese momento va al retorno a las democracias. Todas las democracias tienen que o sea, ya en ese momento caen los regímenes del cono sur uno por uno, van cayendo poco a poco, eso todo en algunos lugares tomará más tiempo, en otros menos, en el Brasil se va a tomar bastante más tiempo, que además a ellos fueron a los primeros que les tocó la dictadura, y, y las condiciones en que las dictaduras van a cambiar varían de uno a otro, por ejemplo en Chile estaba muy amordazado el Congreso y Pinochet tenía una característica de senador vitalicio, tendrá más adelante, es decir, en Chile la dictadura les dio, les hizo el favor de permitir el retorno a la democracia en términos muy restringidos, muy incipientes en ese momento. Eso se gastaron un montón de tiempo antes de volver a vivir una democracia plena. Eso hubo bastante, bastante trayecto antes de que esto se volviera una democracia plena. Plena. Van a caer uno por uno todos los regímenes y el continente va a virar hacia la democracia con todos los costos y con todas las dificultades en Argentina va a haber además una, una crisis económica aterradora porque la plata ...la habían feriado, en lo que se llamaba la plata dulce... ...y habían creado una economía ficticia que en realidad no se podía respaldar... ...y cuando se desploma eso quedan en una crisis. Ellos han tenido crisis fuertes últimamente, pero esa fue una crisis terrible... ...y entonces ni siquiera se podía decir que los militares habían hecho un modelo económico exitoso... ...porque los llevaron a la ruina. Entonces la sensación de esta guerra, la sensación de la mentira, la ruina económica... El robo más las torturas y los desaparecidos van a provocar en la Argentina una etapa muy, muy difícil de su historia que es el digerir semejante cosa que les ha pasado y empiezan a cantar lo que nunca antes se pudo cantar, porque el retorno a la democracia, primero vuelven los folcloristas, vuelve Mercedes Sosa, vuelve Piero, vuelven todos ellos, vuelve León Gieco, y en un gran concierto Charlie García los estuvo esperando a todos, y estaba allí para recibirlos el día que volvieron, y el día que pudieron cantar todos juntos. Vuelve toda la música, retornan todos los cantos y temas que eran inabordables, se van a poder cantar de aquí en adelante y por primera vez en la historia después de 25 años va a aparecer en una canción el nombre de Víctor Jara, el cantante chileno que había muerto en el Estadio Negro los minutos después del golpe cuando lo llevaron y le cortaron las manos mientras le decían que siguiera cantando en los tiempos en que se estaba montando el golpe de Estado chileno. Entonces, aquí empieza una, un relato, una narración de las cosas que han pasado, que a por primera vez se pueden decir, y además viene con un ritmo musical que se conocerá como el ska, y los que van a traer este relato son los fabulosos Cadillac Matador. primera vez se pueden contar historias de cómo llega la fuerza policial, de cómo allanan, de cómo sacan a la gente, de cómo la desaparecen, de cómo la torturan y se vuelve a hablar de Víctor Jara y llega a este ritmo frenético y maravilloso que se les cae y empiezan a narrarse las historias. Y empiezan a enfrentar la verdad, proceso que todavía están enfrentando con las abuelas de Mayo y con los bancos de ADN para que los chicos en este momento todavía puedan averiguar su verdadera procedencia porque ellos fueron secuestrados de los vientres de sus madres en los campos de detención y tortura para ser entregados a los militares y a las familias de los militares. Entonces hay una generación de chicos, los que no murieron en las Malvinas y los que no desaparecieron. Los los hijos de ellos van a quedar rotos de sus familias biológicas porque van a ser capturados, secuestrados en cautiverio y entregados a, a las familias de los militares entonces esto va a hacer que haya mucha gente que no sepa de dónde viene por eso ahora que existe el ADN existe la posibilidad de de poder saber de dónde viene usted las abuelas de mayo hicieron una campaña gigantesca ante el mundo para que se pudiera creer que una cosa de este tamaño había pasado. Entonces, una guerra como las Malvinas va a tener una cantidad de consecuencias completamente contrarias a las que la dictadura se había imaginado. Lejos de reencaucharla, la tumbó. Lejos de darle una lección a los británicos, recibieron una lección aterradora y contundente. A los británicos le sirvió como anillo al dedo a Margaret Thatcher porque pudo utilizar esta circunstancia para tapar esta situación tan dramática a nivel social que significó el cierre de las minas de carbón en el norte de Inglaterra y, en lo, y entre los mineros escaseces, y de esa manera ella siguió apareciendo como una dama de el hierro, el pueblo la admiraba por haber tomado una decisión... Pronta por haber retaliado, por haber contestado como el imperio británico solía contestar ante las agresiones, por, eh, porque decía que donde hubiera un solo ciudadano británico en peligro, hasta allí llegarían las fuerzas del Reino Unido, y entonces mandó todos sus marinos todos los juguetes, los dos semanas duraron llegando allá, y esta demostración de, pues, de fuerza... A muchos les cayó divinamente porque les pareció que esto era un mujeronón de armas tomar y de pantalones puestos. Entonces, la, el efecto se lo produjeron a los británicos y específicamente a Margaret Thatcher. Los mineros pasaron en silencio su martirio, su dolor y su última resistencia porque finalmente nadie se enteró de lo que pasó a ellos si no es por las películas que van a hacer en los noventas por estas historias de Full Monty y esto que mencionábamos solo hasta los noventa el mundo se va a enterar que a ellos les pasó eso en Argentina se derrumbó la dictadura, el derrumbe de la dictadura trajo el retorno de la democracia, el retorno de la democracia abrió una nueva era que permitió el saber qué era lo que había pasado durante esos años tan terribles. La conciencia regional de pertenecer a América a América Latina cambió el eje de relación de los argentinos con el mundo porque de ahí en adelante empezaron a ver que eso, por ejemplo, hará posible proyectos como el Mercosur porque para usted meterse en eso tiene que saber que es del sur y que está en América Latina entonces cambian toda la perspectiva el eje de sus relaciones se ve hacia nosotros se devuelven hacia América Latina y nos miran por primera vez como parte de su historia por un lado y por el otro lado el rock Queda revitalizado con un torrente impresionante de una cantidad de música genial que ellos habían venido produciendo durante años y que solo ellos conocían y los grupos que surgirían de ahí en adelante y la manera como el rock entraría a formar parte de nuestro idioma de nuestros referentes de nuestra cultura dejaría de ser un fenómeno cuyo epicentro está en Inglaterra y en Estados Unidos y daría paso a todo el fenómeno del rock en español que empieza en Argentina pero se va regando por todo el continente que va llegando con los aterciopelados hasta nosotros, con Café Tacuba en México, con Tijuana no, y que va creando un nuevo género totalmente distinto, nuestro, con nuestra cultura, con nuestras fusiones, con nuestros ritmos, con nuestros instrumentos, con nuestros tambores, que es el rock en español, que a nosotros nos decía quiénes somos y de dónde venimos, todas estas cosas, más los veteranos lisiados pidiendo limosna en los metros, más el amargo recuerdo, más la sensación de estafa, y la sensación de mentira, que de todas maneras dejó un sabor tan amargo, porque ellos durante mucho tiempo, de verdad creyeron en que estaban metidos en una en una guerra que podían ganar y que exacerbaba los ánimos anticoloniales de uno de los últimos reductos que quedaba en manos de los británicos y todavía sigue. La reclamación de las Malvinas no ha cesado. Todavía, permanentemente, los argentinos, el gobierno argentino reclama las Malvinas, pero han optado por hacerlo de una manera política. Por la vía diplomática y por las reclamaciones internacionales, porque el tema de la guerra quedó chuleado después de este episodio tan trágico y tan paradójico en la historia de la Argentina. Entonces, desde los espacios de una dictadura férrea de un pueblo engañado de un patriotismo exaltado de las minas de carbón que se cerraban una a una en Escocia del rock en español que inundaba nuestro continente de los cambios culturales y de los retornos a la democracia y de las transformaciones en la geografía y en la mentalidad del pueblo argentino a partir de este episodio, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes